0: Ein von den besonders strengen radikalen Kritikern am 19. Jahrhundert war Eduard Henslick, den später auch Professor für Ästhetik und Musikgeschichte war. an England war denn Ernst Newman, der mit zehn kritischen Fiedern, aber auch singen viele Publikationen über Komponisten, die Interpretationsgeschichte wesentlich markiert wird. Musik aus England, wo auf den Tag genau am 30. November 1868 der Bankangestellte William Roberts eine neue Identität angenommen hat – als Musikkritiker. Allen Ernstes schreibt er damals, werde ihn das Leben als Kritiker zum neuen Menschen machen, weshalb er sich Ernest Newman als Pseudonym wählt. Mehr als 2000 Artikel sollte William Roberts alias Ernst Newman für die Musical Times schreiben. In der spannenden Zeit zwischen Romantik und Moderne. Um Musikkritiker geht es heute in kito Classics. Musik Brahms, Mitte des 19. Jahrhunderts, hätte Eduard Hanslik, der berühmteste Kritiker Wiens, diese Frage sicherlich bejaht. Und er hätte auch ausführlich erklären können, warum. Musikkritiken damals hatten nicht nur Analysen bis ins kleinste Detail zu bieten, sondern auch ästhetische Wertmaßstäbe. Und wer so bekannt, gebildet und anerkannt war wie Eduard Hanslik, wer sich wie er mit Richard Wagner und Franz Liszt anlegen konnte – der bekam für seinen Artikel auch ausreichend Platz. Hansligs Definition des musikalisch Schönen ist für viele heute noch aktuell. Musik, die bloß dazu dient, eine Geschichte zu bebildern oder ein außermusikalisches Programm, das war ihm dafür zu wenig. Das Ideal musikalischer Schönheit erreicht nur eine Musik, die aus sich selbst heraus eine Art Wechselspiel immer neuer musikalisch bewegter Formen bietet. So wie ein Kaleidoskop fasziniert, mit neuen Farben und Konstellationen, die aus der Kombination weniger Grundelemente entstehen. Ein interessantes Gedankenexperiment, gesetzt den Fall, der Geist eines Eduard Hanslik wollte sich heutzutage einen Überblick über das Berufsfeld des Kritikers verschaffen. Er wäre wohl, gelinde gesagt, verwundert oder gar entsetzt, über die schiere Menge an Kritiken, wie sie gedruckt, gesendet oder online präsentiert werden, noch dazu von Leuten, die keine Analysen bieten, keine ästhetischen Standpunkte vertreten, sondern bloß ihre private Meinung verkünden. Er würde sich fragen, warum so viele Kommentare immer den gleichen, längst verstorbenen Komponisten gelten, die schon eher Mitte des 19. Jahrhunderts gekannt hatte. Wo, bitte sehr, sind die neuen Meister ihres Fachs, die neuen brahmse Wagners, Bruckners oder Verdis? Er müsste lange suchen, um auf die Namen zeitgenössischer Komponisten zu stoßen. Er würde sich fragen, warum ihre Musik nicht in regulären Konzerten gespielt wird, sondern in speziellen Abenden für neue Musik. Spätestens dann würde Hans Hanslick dämmern, dass die Institution Konzertsaal, die im 19. Jahrhundert der Ort für neue Musik war, heutzutage zu einer Art Museum geworden ist. Weshalb seine heutigen Kollegen viel Zeit damit verbringen, über Interpreten und Aufführungen zu schreiben und neue Kompositionen so gut wie keine Chance haben. Anspruchsvoll und anerkannt waren die Musikkritiker, dass auch Komponisten sich in ihrem Metier versucht haben. Die bekanntesten waren wohl Hector Berlioz, Robert Schumann und Claude Debussy. Für Hector Berlioz war das Kritikenschreiben zuallererst Brotberuf. 100 Fr. gab es für eine Rezension, zwölf Zeitungen hatten ihn in Paris unter Vertrag. Und trotzdem war jede Kritik für ihn eine Qual. In seinen Memoiren erinnert sich Berlioz, wie leid er das Kritikergeschäft war. So stark war meine Abneigung gegen jede Arbeit dieser Art, dass mir schon unbehaglich wurde, wenn ich die ankündigung einer neuen Oper las und mein Unbehagen wuchs bis zu dem Moment, wo ich mit meiner Besprechung fertig war. Diese immer wieder neu sich stellende Aufgabe des Kritisierens vergiftete mein Leben als Komponist. Robert Schumann sah dagegen im Schreiben über Musik eine Chance, die Poesie der Musik in Worten wiederzugeben, die nicht minder kunstvoll gewählt waren. In der von ihm gegründeten neuen Zeitschrift für Musik prophezeite er die Karriere und die neuen Bahnen von Johannes Brahms. Auch das Talent Frédéric Chopins hat Schumann früh entdeckt. Hut ab, ihr Herrschaften, ein Genie, schreibt er damals. So prophetisch Schumanns Artikel über Brahms und Chopin waren, So sehr hat er bei anderen daneben gelegen. Genial und unsterblich war für ihn beispielsweise auch der Komponist Johann Nepomokommmel, der heute so gut wie vergessen ist. Talent zum Schreiben über Musik und außerdem einen recht unterhaltsamen Sarkasmus hat auch Claude Debussy besessen, der 1901 bis 1903 Kritiken geschrieben hat, auch um seinen eigenen unkonventionellen Standpunkt als Komponist zu verteidigen. Alles Konservative war Debussy zuwider. Die Pariser Oper erinnerte ihn von außen an einen Bahnhof, von innen an ein türkisches Bad, Die teuersten Plätze, die luxuriösen Logen, das seien Salons, in denen man garantiert nichts von der Musik auf der Bühne höre und wo noch immer während der Aufführungen geredet würde. Der Concours junger Komponisten um den begehrten Prix de Rome war für ihn nicht mehr als eine Art Nationalsport, die Jury, so konservativ und akademisch im schlechten Sinne, dass man lieber Lose ziehen sollte, das brächte mehr Kreativität und Freiheit in der Auswahl junger Künstler. Auch für Kollegen hatte die Debussy nicht immer nur Lob und Anerkennung übrig. Gabriel Faurets Klaviermusik etwa fand er feminin, so charmant weiblich wie die Pianistin, die diese Musik zum Besten gab, Zitat, Mit ihrer charmanten Geste rückte die Dame ihren Schulterträger zurecht der bei jeder lebendigen Klavierpassage ein Stückchen nach unten rutschte. Irgendwie kam mir da die Assoziation zwischen dieser Geste und der femininen Musik-Forees in den Sinn. Waren solche Worte ernst gemeint? Wer weiß. Immerhin hat Debussy sein alter Ego, den Kritiker Monsieur Croche, also Herrn Achtelnote, als einen Anti-Dilettant bezeichnet, als entschiedenen Gegner von Dilettantismus und Pedanterie sowie auch Robert Schumann in seinen Kritiken gegen die Besserwisser und Philister angeschrieben hat. Womit wir bei der Frage wären, was einen Kritiker überhaupt glaubwürdig macht, denn jeder im Publikum macht sich ja seine Gedanken über die Qualität eines Konzerts und auch der Komponist hat längst schon nachgebessert und korrigiert, lange bevor der Kritiker sich seine Gedanken über die Musik macht. Für einen der unterhaltsamsten Musikkritiker, den irischen Schriftsteller George Bernard Shaw, war wichtig, dass ein Kritiker nicht neutral bleibt, sondern Stellung bezieht, Partei ergreift. Wehe dem, der nicht sein Bestes gibt. Zitat Eine Kritik ohne persönliches Gefühl ist es nicht wert, gelesen zu werden. Es ist die Fähigkeit, schlechte oder gelungene Kunst zu einer persönlichen Angelegenheit zu machen, die einen zum Kritiker macht. Wenn meine kritische Stimmung auf der Höhe ist, dann ist das passende Wort dafür nicht bloß persönliche Stimmung oder Gefühl, sondern Leidenschaft. Die Leidenschaft künstlerischer Perfektion, wie die nobelste Schönheit von Klang, die mich in Aufruhr versetzt. Der wahre Kritiker ist derjenige, der dein persönlicher Feind wird, wenn du ihn auch nur einmal mit einer schlechten Darbietung provozierst. Besänftigen wirst du ihn nur, wenn du gut bist. Joachim Fontaine über die Geschichte und die Rolle von der Musikkritiker bei Key to Classics.